0: decíamos que había un grupo de siete cartas apostólicas del Nuevo Testamento donde se integraban estas tres cartas atribuidas a Juan. ¿Os acordáis que vimos las cartas de San Pedro, de Santiago y de San Judas? También la carta a los Hebreos. Y luego estaban estas cartas de San Juan. Bueno, la autoría la verdad es que es difícil de saber si realmente son propiamente de San Juan porque entre ellas son un poco distintas porque no utilizan el mismo tipo de lenguaje o el tipo, Bueno, y también porque tienen algunas diferencias con el Evangelio, con el Apocalipsis. Es muy difícil a la vuelta de dos mil años eh, ir decidiendo si la autoría exactamente es la misma, si uno se inspira, si uno es en realidad un discípulo de Juan. Bueno, es una autoría difícil de establecer. También entre ellas son muy distintas. Hablando ahora de las tres cartas de San Juan, entre ellas son muy distintas. La primera es de un tipo menos epistolar, va, con, va sin saludo. La segunda parece que se dirige a una iglesia concreta, la tercera a una persona concreta, ¿no? Yendo con la primera, que es la más amplia, la más larga, la más profunda. La verdad que ha tenido mucho recorrido esta primera carta de San Juan. Vale Son cartas muy cortitas, muy cortitas. Vale la pena leerlas. Se leen en 10 minutos y, y además tienen mucho jugo. Como decimos, la primera, que es la más amplia, no tiene una forma de carta... Mientras que además parece como que tiene distintas autorías, tiene una estructura un poco rara, ¿no? No hay elementos para, para decir, oye, pues este, tiene este orden o tiene... Sin embargo, es, es muy fuerte en su contenido, tiene un mensaje espiritual muy fuerte, centrado en el amor. ¿no? Parece una reflexión profunda yendo a lo esencial de la vida cristiana. Y que, que se basa en el amor, ¿no? Y es ahí donde despliega todo, todo su poder esta primera carta de San Juan. A partir de parte de Dios Padre, con un amor que se revela, que se, que, se, que se hace presente en la historia, que se comunica en la persona de Jesucristo, y que se prolonga, ese amor de Dios se prolonga en la experiencia de los cristianos, ¿no? En la experiencia de esa comunidad que escucha la palabra de Dios y participa en el amor de Dios. Es una, una muy esencial esta primera carta de San Juan. Las otras dos cartas son más bien cartas escritas con motivo de alguna circunstancia concreta. Estas sí que están emparentadas entre sí, se puede ver el mismo estilo, el mismo vocabulario. Son cartas, como digo, también muy breves. Las dos hacen eco de la primera carta de San Juan. ¿no? Aunque entre ellas dos son muy están muy emparentadas, pero sí que las dos igualmente hacen referencia a la primera. Son, por tanto, posteriores en el tiempo. Como hemos dicho, la segunda carta de San Juan está dirigida a una iglesia, más probablemente que a una sola persona. Ya sabéis que a veces también el lenguaje que utilizan ellos no, es, no tiene la lógica del lenguaje que utilizamos nosotros. Ellos podían poner un nombre propio y estar refiriéndose a una comunidad cristiana o estar refiriéndose a una iglesia y hablar solo para una persona. ¿no? Bueno, sí que parece sí que la segunda carta se dirige a una iglesia y se, se preocupa de los falsos maestros. Esto es bonito ver cómo ya a finales del siglo I, las, las tres cartas están escritas entre el año 90 y el año 100, a finales del siglo I ya hay falsos eh, maestros que se están metiendo entre el pueblo de Dios y que van descafeinando la doctrina o que la van haciendo más judía de lo que era o haciendo, bueno, ya lo avisaba San Pablo. ¿eh? San Pablo también era muy duro con esto y se tuvo una buena trifulca con San Pedro. Pero bueno, San Juan sigue pasando esto. Sigue habiendo falsos maestros, empieza a haber falsa doctrina, empieza a haber que preocuparse por la fe que se está transmitiendo. ¿no? Ha empezado el gnosticismo, todavía no se le llama así, o el docetismo, ¿no? las primeras herejías contra la vida cristiana, que parten como del cristianismo pero que integran otras realidades mistéricas de ese entorno ¿no? entonces tismo más bien es una herejía propiamente bueno, estas cartas están dirigidas, esta segunda carta como digo a, a tener cuidado contra los falsos maestros, la tercera está dirigida a un tal gallo y eh, lo que, de lo que se preocupa es de que hay un cristiano que no lleva una vida coherente con el evangelio un diotrefes, se llama diotrefes que no lleva una vida coherente con el evangelio esas son un poco las tres cartas, como digo, ¿eh? se leen en diez minutos y, y quitándoles ese barro que tienen en torno a quién ha sido el autor, cómo se han compuesto, cuándo han llegado, nosotros nos fiamos de la fe de la iglesia, nos fiamos de que están en la Biblia que nosotros leemos, está en el canon de la Biblia desde hace siglos, por tanto nosotros confiamos que son palabra de Dios escrita o no por San Juan, pero en cualquier caso palabra de Dios escrita para ti y para mí, por tanto así lo asumimos. El otro libro del que queremos hablar, ya el último de la, Biblia, de la Biblia, el libro del Apocalipsis, a veces llamado de la Revelación. Cuando hablamos del Apocalipsis, más que de un título, estamos hablando de un género, un género literario, que aparece como tal, este género apocalíptico, aparece en el siglo II antes de Cristo, y hay ya varias obras que tienen ese tono apocalíptico, pero nosotros hablamos de este libro que acaba de construirse, que acaba de escribirse, a finales del siglo I. ¿Qué es el género? ¿Qué es el género apocalíptico? ¿Qué son los géneros? Bueno, los géneros en la literatura son como, como si fuera un estilo literario, una categoría literaria en el que se pueden incluir, se pueden agrupar los libros según estos géneros, que están alineados en función de la temática, del contenido, del punto de vista. ¿no? Por ejemplo, el género literario de poesía, por ejemplo, pues está agrupa a los que tienen una forma concreta, el género de autobiografía, pues según el autor, es una vida del autor, la novela, el género periodístico, bueno, pues la apocalíptica es un género literario, un género que es en la antigüedad es, en la antigüedad clásica, digamos, en la antigüedad podríamos decir que es propio de los judíos, no se da en el mundo griego, por una cosa muy, muy bonita de, bueno, de conocer, no, el mundo griego habla siempre del permanente retorno, ¿No? La, la historia es un, es una, tiene una visión cíclica de la historia, un permanente retorno y, por tanto, no hay un final. Sin embargo, para los hebreos la historia es una, es, tiene una dimensión lineal, no una dimensión circular, sino una dimensión lineal. Y, por tanto, nos estamos dirigiendo hacia el final. Y, por tanto, para los judíos sí que tiene sentido hablar del final de los tiempos, del final de la historia. O sea, hay un final absoluto. Por eso los, los judíos tienen una apocalíptica, el género apocalíptico, que es un poco continuación del profetismo. ¿Os acordáis que hablábamos de los libros proféticos de la Biblia? ¿no? Que, que anunciaban la palabra para la gente de su tiempo, lo que Dios quería decir a la gente de su tiempo. Y entonces los profetas iban diciéndole al pueblo lo que Dios les dice aquí y ahora, para el presente. En el apocalipsis se mira... Eh, cuando acaba el profetismo, empieza la apocalíptica, tiene un horizonte más amplio que el del futuro, no es solo lo que va a pasar, es más bien qué sentido tiene lo que va a pasar, por qué va a pasar. ¿no? Es como nos dirigimos hacia un final, ese final está velado, no sabemos muy bien lo que va a haber, y entonces el apocalipsis intenta desvelar ese final, hacerlo visible lo que está oculto. Por ejemplo, la profecía denuncia... Las cosas que el pueblo está haciendo mal, el presente del pueblo. Y eso está causando la persecución, está, está causando la tiranía. Ese pecado del pueblo está llevando a la, a la opresión al pueblo. Y eso que le ocurre es por su propia culpa. Sin embargo, en el Apocalipsis, lo que le ocurre al pueblo... Eh, el, el pueblo está siendo oprimido no por sí mismo, no por causa de su pecado. El pueblo está siendo oprimido precisamente por su fidelidad a Dios. O sea, al ser fiel a Dios son perseguidos. Los enemigos de Dios están enfrente. ¿no? O sea, es bonito este cambio. ¿no? Los profetas denuncian la infidelidad del pueblo y por eso les pasa lo que les pasa. En el Apocalipsis está hablando de un pueblo fiel que por ser fiel es perseguido. O sea, cambia el punto de vista. El Apocalipsis señala que la esperanza, la salvación que viene por delante, el futuro bueno que tenemos, está en el final de la historia más allá del final de la historia. O sea, como si dijéramos, en la vida eterna. Y por eso se da la vivencia de el Señor está por venir, el Señor hará justicia, el Señor hará que todas las cosas encajen. O sea, nos encaminamos hacia un final absoluto en el que resplandecerá, la victoria absoluta de Jesucristo reinará la justicia, se hará la paz, vendrá la paz definitiva para todos los pueblos. Por tanto, esa es un poco la diferencia, ¿verdad?, entre el profetismo y la apocalíptica. También, el, así como la profecía, otra diferencia es que la profecía es un término hablado, es un género hablado. Los profetas son gente que habla y lo que han dicho luego acaba escribiéndose. La apocalipsis, ¿no? El apocalipsis es un género para ser escrito. O sea, no, no ha sido una apocalíptica oral que luego se ha transcrito. No, el apocalipsis está escrito. Eso es el género de la apocalíptica que se ve muy bien en el libro del apocalipsis. ¿eh? Todo esto que estoy diciendo en general del género, pues se dice también del libro concreto. El apocalipsis recurre muchísimo a los sueños, a las visiones, no en un sentido real, sino más bien literario. Tiene todo un, un sistema de imágenes, de signos, que, que están ocultos, ¿eh? que no, no, es, no es fácil de entender. Por eso uno se acerca al apocalipsis y le gustaría verlo eh, en una película, ¿no? para, para poder alcanzar toda la imagen que ahí se despliega. El cuerno significa el poder. Los cabellos blancos hablan de la eternidad. El cinturón de oro habla de un poder real. El rojo habla de violencia, de martirio. El 7 es la perfección. El 6 es el 7 menos uno, es la imperfección. Bueno, un millón de pequeños signos que le hacen interesante, pero a veces difícil de entender. En el Apocalipsis, los elementos proféticos y los apocalípticos que se dan en el Antiguo Testamento se dan conjuntamente. En este libro del Apocalipsis se puede ver parte de profecía, parte de apocalíptica, también parte de un género epistolar. El género epistolar es el que escribe a través de cartas. Hay un autor que ahora... No... Sí, Wilkie Collins es un autor literario que emplea en sus novelas larguísimas, en sus novelas larguísimas, pues eh, el género literario, ¿no? Que está... Cuenta la acción a través de cartas. Cartas que escribe no sé quién hace no sé quién y ahí cuenta una parte de la acción. En otra carta de respuesta... Bueno, el Apocalipsis tiene también una parte de género epistolar, un género literario epistolar, con cartas dirigidas a las siete iglesias de Asia. ¿no? y les va diciendo a cada una va denunciando en cada una de ellas que las cosas que no hacen bien ¿no? En algunas las felicita pero en general las cosas que tienen que mejorar eso es una parte importante de este libro del Apocalipsis es como hemos dicho es un libro destinado sobre todo a la celebración a ser escuchado a ser leído en, en el marco de la, de la celebración litúrgica en la Eucaristía por eso, muchas de sus palabras tienen un sentido litúrgico profundo. De hecho, hay un libro también muy interesante de Scott Hahn que se titula La boda del cordero, donde hace una lectura del apocalipsis, de todos los signos del apocalipsis, en el marco de la celebración eucarística. Es muy interesante, es una lectura que vale la pena, Scott Hahn. Eh, el libro se titula La boda del cordero. Digamos, ¿cómo va el Apocalipsis? Lo, lo primero que tiene es un prólogo y tiene también al final un epílogo. ¿no? Prólogo y epílogo. Empieza en el, en el primer capítulo unos versículos, se dedica a anunciar de lo que va a hablar. En el capítulo 22 habla en unos versículos, hace un, re, un resumen, una recogida final del libro. Y lo que hay en medio, esos 21 capítulos que hay en medio, se centran en dos partes. La primera habla una visión preparatoria y habla de estas siete cartas que he hablado, las siete cartas a las siete iglesias de Asia. ¿no? Y la segunda parte, que es mucho más larga, se dedica y, y que es bastante difícil de poner estructura porque hay muchas duplicaciones, hay repeticiones, no es fácil entender los bloques que hay, hay veces que, que no tiene mucha relación con lo uno o con lo otro... Es un libro un poco difícil de leer. Es como si fuera un libro que se moviera en, en una dirección, digamos, eh, helicoidal. ¿Sería helicoidal? No sé. Bueno, sería así como no, en círculos que van progresando. O sea, se mueve en círculo, va repitiéndose, pero cada vez entra un poco más, entra un poco más. Es como una, una figura helicoidal, ¿no? El primer mensaje, hablaríamos como de tres mensajes que tiene el Apocalipsis. Uno referido a Jesucristo, uno referido a la Iglesia y uno referido al final de los tiempos, ¿vale? El primero referido a Jesucristo, el centro, es el mensaje del Apocalipsis. El centro de este mensaje es Jesucristo, es el Señor. Él es el Rey de reyes, el Señor de los señores. Se le pone todo tipo de títulos, o sea, hay, hay un listado inmenso, el Cordero muerto y glorificado, ¿no? En algunos sitios se ve ese cordero que está sangrando, ¿no? Pues es, es imagen de Jesucristo a partir del Apocalipsis. Es el Hijo del Hombre, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el veraz, el viviente, el primero y el último, el alfa y el omega, el testigo fiel. Bueno, todos estos, el león de la tribu de Judá, porque a veces es verdad, se usa, si habéis visto las crónicas de Narnia, ¿no? El león, Aslan, creo que se llama, representa a Jesús. Ya sabéis que las crónicas de Narnia... Están escritas casi, casi como si fueran una explicación de la vida cristiana, del evangelio, de la lucha de la vida cristiana. Y por eso el león es Jesús que da la vida para salvar a los, a los chicos, a los niños, en la, en la película y en el libro. Bueno, eso, esa imagen del león de la tribu de Judá viene del apocalipsis, es así como se le llama a Jesús. Usa el apocalipsis, usa a veces el término kirios, para referirse al término señor, para referirse a Dios y para referirse a Jesús digamos que lo que dice de Jesús lo dice de Dios y se ve claramente el deseo de transmitir con fortaleza esa imagen de Jesús es Dios Jesús es el Señor hay como dos descripciones simbólicas de Jesús ¿no? la primera como el hijo del hombre ¿no? con su túnica con un, con una, con un cíngulo ¿no? con un, que tiene una, un cinturón de oro digamos, los cabellos blancos ojos como llama de fuego, bueno, una imagen de Jesús en forma de persona. La segunda imagen es la que describe a Jesús en combate contra el, contra el mal, ¿no? Caballa, cabalga en un cabello blanco, sus ojos son también como llamas de fuego, sobre su cabeza hay diademas, lleva escrito un nombre que sólo él conoce y en su manto y en su muslo pone rey de reyes y señor de los señores, capítulo 19 del Apocalipsis. Es un libro que vale la pena leerlo siempre con esa imagen de imaginárselo en forma de película. Hay cosas que no se entienden, hay cosas que, que para muchos quedan ocultas. Bueno, ya digo, ¿eh? también están desveladas, o sea que se puede, se puede estudiar mucho. Pero bueno, se puede, tiene, tiene una buena literatura. Hablando de la iglesia, el Apocalipsis nos habla del pueblo de Dios. es Los que pertenecen al pueblo de Dios, no tiene un, un sentido pleno. Esta palabra que, que ya salía en el Antiguo Testamento como pueblo de Dios, el pueblo de Israel, aquí tiene un sentido de la iglesia, una iglesia que, que triunfa, una iglesia que lucha por ser fiel, una iglesia muy humana, que también es tentada, que sufre la tentación, y que está ligada a Jesucristo de una forma permanente, de una forma perpetua. Es la esposa, la esposa del esposo, la esposa de Cristo, del Señor. Es una ciudad construida sobre los apóstoles. Son imágenes muy bonitas. Es la madre siempre fecunda, cuyos hijos son amenazados por un dragón que espera devorarlos. ¿no? Y una iglesia que aguarda su total purificación. Y luego el tercer mensaje, que nos encontramos entre otros muchísimos, ¿eh? habla del final de los tiempos. ¿no? Se trata, nos está hablando de que hay un periodo de tiempo que es la plenitud de los tiempos, que es el tiempo en el que vivimos, la plenitud de los tiempos, desde la llegada de Jesucristo hasta el final. ¿no? Y es un tiempo donde la iglesia se extiende por todo el mundo hasta la parusía, hasta la segunda venida de Jesucristo. Es un tiempo en el que Cristo ya reina, ya ha entrado en el paraíso y que Satanás, digamos que es vencido, procura vencer sobre nosotros. ¿no? Se procura eh, dañar a los cristianos porque él no puede dañar al pueblo de Dios, que es un pueblo de Dios ya santo el apocalipsis fue escrito, ya hemos dicho hacia el año entre año 90 y año 100 y eh, responde a un momento de la historia en el que el cristianismo ya ha dejado de ser perseguido por los, no ha dejado de ser perseguido por los judíos pero digamos que ha crecido tanto y por tantos lugares del mundo que ya los judíos, digamos, no tienen capacidad de perseguirlos, pero la persecución profunda viene en esos años a partir del Imperio Romano. ¿no? El, el cristianismo ha crecido por toda la Asia Menor, por Grecia, por Italia, ha llegado a Hispania, a España... Bueno, hubo muchas dificultades, pero ha llegado a todas partes. Sin embargo, comienzan las persecuciones del Imperio Romano. O sea, eh, la persecución primera fue la de Nerón, luego hubo un tiempo de paz... Las comunidades fueron creciendo, pero volvieron las persecuciones con Diocleciano, ¿no? que fue una persecución organizada. O sea, se trataba de que los cristianos dejaran de ser cristianos. Una persecución puerta por puerta para que fueran cayendo, que fue durante todo el final del siglo I, y que llegó a muchas comunidades porque fue una orden de persecución que se extendió por todo el imperio. De modo que muchos dejaban el Evangelio por miedo, ¿No? Muchos que habían, se habían asomado a la vida cristiana lo dejaban por miedo. En cambio, entonces, como reacción, digamos, este Apocalipsis nos invita a reconocer en el Señor, en, el, en Jesús, al Señor, el único Señor. O sea, el Imperio te está diciendo que el Señor es el César, el único Señor es el Emperador. El Apocalipsis, en ese tiempo, en ese momento concreto de la historia y en medio de del comienzo de las persecuciones, su palabra es Jesús es el Señor. Él es el Dios, Él es el único Dios, Él es el verdadero Todopoderoso. Y así, en ese, primer, en ese final del primer siglo, que es una época de persecución, el apoyo de los cristianos es la palabra de Dios en este apocalipsis, donde se habla de una victoria definitiva al final de los tiempos. Es una palabra esperanzadora también para este tiempo en el que vivimos ahora, donde la vida cristiana no es tanto a veces perseguida sutilmente, sino perseguida por nuestra propia infidelidad, en parte, pero también por el entorno en el que vivimos. Por eso nuestra esperanza la tenemos ahí delante, la tenemos en el Señor, y en Él nos confiamos. Este ha sido el ahí Siempre Aprendiendo. Hemos acabado ya con los, todos los libros de la Biblia. Yo creo que hemos hecho 10 Siempre Aprendiendo dedicados a esto. La semana que viene volveremos, si Dios quiere. Recemos. Siempre Aprendiendo. Siempre Aprendiendo. Vamos a